0: Hello， 十点读书电台的听友，晚上好！又在深夜的十点来和你相会。今天晚上，我们一起来读一读老丑的文章。一个人只有努力成为更好的人，才有资格任性。一个人只有努力成为更好的人，才有资格任性，才有理由放肆，才有资本去选择追求自己想要的一切。众人皆知。我和我老大素来不和，这种不和更多不是关系上的，而是思想上的。当初刚进公司的时候，我就发现，我与他对运营的理解就有偏差，理念也不一致。我思想更激进，更前卫，而他，则有些保守，不太敢突破。因为我接触新媒体比较早，喜欢玩病毒营销。想靠用户主动分享去传播，然后再从大量用户中培养相关受众。他则更倾向于一开始就从目标受众做起，一点一点慢慢积累，一点一点稳步扩大。当然，我能理解他，因为传统的教育行业转型很慢，并没有用互联网的思维去思考问题。他稳扎稳打，一步步走来，做得也很不错。很多时候。他可以用精力来压人，我却无话可说。而在他眼里，我可能也是冒失的、癫狂的，这我也清楚。于是，我俩在会议室里吵架是最常有的事情，因为意见相左或者态度不对，爆粗口也时常发生。比如我说：“产品就是这死样子，不投那么多钱，要那么多量，还想怎么推？”他回：“一点一点推。”我反驳他：“大哥，咱们是有 KPI 的。”他反击道：“靠，产品就是屎，好的运营也能够卖出去。”我讥讽他：“行，您说的对，可就算是屎，咱怎么也得包装一下吧，玩个概念，换个口味。”他坚持道。再怎么换，产品的本质也不能变，营销的口味不能太浓。我有点无奈。我就不信了，还真有爱吃屎的人。我很少用感叹号，但我们对话的语气，除了这个标点，我实在想不出其他的。每次我们基本总是在同一个观点上争执，来来回回就那几句话。争执时常是好事。说明彼此重视，可时间久了，的确心烦意乱，没有心情做事。时间久了，我自然表现的有些消极。不久，就被老大发现了，于是又被拉出来单练。最近怎么不跟我吵了？他瞄了我一眼，试探性的随口一说：“吵有什么用？吵了也不被重视。”我顺着话茬，想要借气发气，没用就不吵了吗？你的价值呢？他反问。如果是你呢？你的意见不被采纳，你怎么做？他反问，我也反问。我会继续坚持，因为我必须在团队里体现价值。他这么说，其实我早有预见，促进员工积极向上嘛。谁不会？我心里暗自不服。别以为我看不出来你的反感，我又不是没在你这个职位上待过。还没等我的逆反心理酝酿彻底，他则当头一棒。我跟你一样，上头也有人盯着，我的绩效跟你差不多，我的策略常常也是上头的策略，我有时也想尝试一下你的想法。但常常上头决策说不冒这个风险，那我有什么办法？他看了看我，突然语气又平和下来。你以为咱们这个钱是这么轻松的挣的吗？我们都不是决策者，所以实话告诉你，你挣的这些钱里，公司买的不单单是你的能力，还有你的忍气吞声。我憋了一肚子的火，想要发泄，心想：“你要是再跟我吵，我直接不干了。”没想到老大直截了当的两句话，让我立马熄火，无力反驳。听到这样的话，我频频点头。我知道有些话实在安抚民心，不能全信，但他的这些话，的确是亲身感悟，戳人肺腑。原来我们都是一枚棋子，不是那个下棋的人，更不是观棋的人。很多道理我们可能平时也懂，但这种懂，只是停留在认知的层面，尚未通透。这两天我不断思考这一句话，越想越觉得他这句话说的太对了。我以往自信满满，觉得公司选我，无非是看重个人能力。想要通过我的能力为他们获利，所以我才敢吵架，敢任性。是啊，我牛逼，你能把我怎样呢？可单凭我一人，真有力挽狂澜的本事吗？没有，除非你是决策者。那么企业找你来做什么？做事，而且按企业想要的方式去做事。企业是靠流水作业生存的，越大的企业越是，每个人更像是一枚小小的螺丝钉，所以在他们看来，只要你保证正常运转，不代工，不生锈，也就够了。而能力嘛，匹配即可，溢出来的部分，更多的是为你自身增自添色，体现出你的个人价值，对于公司的整体运转，波动不大。我曾待过的某家公司，整个营销团队内乱，三十多个人的团队，基本上只剩下三五人在做事。当初商量好一起跳槽的人，都以为集体的负能量，至少可以撼动集团。可到头来呢？不出一个礼拜，公司又引进一个新的团队来，虽然整个月的业绩受到了影响，但整个季度的利润，却丝毫没变。后来才知道，早在这一次内乱之前，人力就已经准备换血。当然，我不是说能力不行，只是你个人的能力的确有太多的局限性。最常见的情况是我们太容易高估能力，而忽略其他。这种过于自我的优越感一旦形成，便容易偏激，容易傲慢，最终误了自己的前程。能力是基础。但相比于能力，很多公司更看重的是员工的执行力。这一点小公司不明显，越大的公司越是看重。说到执行，这里面必然夹杂了太多的不情愿，包括工作量爆表，包括任务分配不均，包括生活情感因素，包括老板的做事方式与态度，也包括上文所提到的，你的意见与上级领导的相左等等这些。你所承受的苦与累、恼与怨、仇与恨，都应该算你工资的一部分。这一部分薪水，就是要你去克服你的负面情绪。往白了说，就是花钱买你的心情。没错，这很现实。上周，我去见了某出版公司的编辑，他也做了一些知名的畅销书，但让他头疼的是。他目前所在的出版公司，对重量级的作者费心思宣传，却不会给未成名的作者太多资源，包括广告，包括营销。有些书即便是加印了，也不可能因此获得更大力度的推广。在他看来，这种对于新人的不器重，便是他一直所不能接受的事实。他一直认为，大红大紫的作者的书卖得好。并不能证明他自身的实力。把一个新作者做成红人，才算本事。可如果你是决策者，那些知名作者或许会给公司带来足够的收益，无论品牌还是利润。两者矛盾明显，各有苦衷。但就目前的状况而言，他并不会走。原因很简单，接连跳槽与他发展不利。那么这份工资里，除了他的能力以外，一定还有许多的隐忍和不情愿。是啊，我们可以有骨气，但不必故意跟钱过不去。好了，与你们说到了一番劝解的同时，也是希望自己可以变得忍耐一些，理解一些。至少我现在的能力，还没有达到说走就走、走后无悔的地步。我脑后一块反骨，生性不受约束，唯有寄托给岁月和见识，一点点去磨砺，去安抚。其实教人妥协的我，是一个极其偏执任性的顽童。因为任性，我吃过太多的亏。我深知倔强害人之身，所以才不想你们如我一般，不招待见。老总监一句话，我至今还记得。你这种人生来骄傲，是别人眼中的刺，但你也有你的路，只不过一定要比别人更拼、更卖命才行。如今的隐忍，是为了将来游刃有余的改变。一个人只有努力成为更好的自己，才有资格任性，才有理由放肆，才有资本去选择追求自己想要的一切。一只站在树上的鸟儿。从不会害怕树枝断裂，他相信的不是树枝，而是自己的翅膀。一个敢做敢言的人，也不会轻易被环境左右，他相信的不是运气，而是自己的实力。鸟儿的安全感，不是他有枝可惜，而是他知道，就算树枝断裂，它还可以飞翔。人也一样，或许你有很好的家庭。有朋友依赖，有金钱支撑，但这些都不是你的安全感，这是你的幸运。唯有自己内心愈发沉稳，身怀的本事，才能够支撑你的整个人生。那么，听到这里，今天的节目就到了尾声。我是低脂戴杰，在广州向你问好。如果想要听更多的音频节目，想要看更多的美文，敬请关注十点读书公众号，或者是我的个人微信公众号。在周末的夜晚，祝你晚安，我们下期节目再会。
1: 成一条冰。真是坠入深深海底，我只是遗忘了天空。只是一条猫。